0: Lucas 23, a partir do verso 33, a palavra diz o seguinte, e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, verso 33, e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo, Aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, e apresentando-lhe vinagre e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Só, somente até aí. O convite para nós é o mesmo convite feito no verso 35 desse versículo, desse capítulo, que diz assim, e o povo estava olhando. Convite para nós, nesse momento, é não somente olharmos, mas também estarmos pregados na cruz ao lado de Jesus, naquele momento, como um dos ladrões, e que pela misericórdia e pela graça de Deus, que nós estejamos na cruz, como ladrão que fora salvo por Cristo. Então, nós vamos pensar em duas perguntas, mais do que respostas na vida, as nossas perguntas devem nos fazer refletir, né? A gente vive numa sociedade hoje onde tem muitas perguntas, muitas perguntas, muitas respostas, mas pouca reflexão sobre uma pergunta que é feita. Então, nós precisamos fazer as perguntas certas. Então, o que nós vamos olhar para esse texto hoje, e eu quero te convidar a ter isso em mente durante essa breve reflexão, é o que o ladrão aprendeu enquanto estava ali ao lado de Cristo. Enquanto Ele estava ali, foi um breve tempo, foi um breve período, pregado na cruz, sentindo as mesmas dores físicas, nos cravos, nas mãos e nos pés, a falta de ar, aquela situação de morte certa, esperando a morte chegar. O que Ele aprendeu e também o que Ele nos ensinou, o que Ele nos ensinou com a postura dEle? Nós temos muito a aprender com isso. Então, eu quero que você escute esse sermão com esse pensamento. Primeira coisa, o que ele aprendeu enquanto ele estava ali? Jesus foi a vítima mais peculiar que já existiu. O que, que seria isso? Não teve ninguém igual a ele. Não houve ninguém como Jesus durante toda a história da humanidade que sofreu como ele sofreu. Nós sabemos como as pessoas reagem diante do, do sofrimento, né? Sabemos como as pessoas agem quando estão sofrendo alguma coisa. E Cristo não reclamou das acusações e da violência que sofreu. Isaías, no capítulo 53, verso 7, quem quiser abrir lá, Isaías 53, verso 7. Desculpa, irmãos, perdi aqui a... Achei. Isaías 53, verso 7. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por muito menos, por muito menos, diante de qualquer coisa que nos faça sofrer, a gente murmura, né? A gente reclama, a gente pragueja até contra os nossos agressores, amaldiçoamos, xingamos. Às vezes, uma topada com o dedinho mendinho numa quina, nos faz soltar um palavrão. Às vezes, uma pequena agressão, nós costumamos revidar. Talvez, até com uma agressão mais forte ainda. E, tudo isso, a gente sofre nesse mundo, não sendo inocentes. Jesus era inocente em tudo, né? Então, o um ladrão estava ali, pregado na cruz, sofrendo... É... Se nós formos olhar para o sofrimento físico, na carne, no corpo, o sofrimento era bem semelhante. Ele estava pregado numa cruz também, estava sangrando, enfraquecido, havia dor. Então, ele olhava para Cristo e esse homem está sofrendo mesmo que eu. Nesse momento, a minha vontade é esganar os soldados que fizeram esse mal comigo. Se eu tivesse uma arma nas mãos, eu tentaria matá-los, se eu pudesse. Mas ele está ali sofrendo mesmo e calado, como uma ovelha muda uma ovelha silenciosa. Cristo, pelo contrário de nós, Ele era inocente, Ele fez intercessão pelos transgressores. Isaías 53, 12. Isaías 53, 12, você dá uma olhada aí, diz o seguinte, Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas Ele levou sobre si o pecado de muitos, e no finalzinho diz, e pelos transgressores intercede. Jesus ele chega a um ponto de dizer assim, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que fazem. Jesus até pede água para os seus ofensores. Olha que interessante, o perdão, Jesus pede a Deus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem comigo. Mas, ao mesmo tempo, Jesus demonstra uma humildade gigantesca quando ele se volta para eles e diz, eu tenho sede. João, apóstolo João, verso, o, o Evangelho de João, no capítulo 19, verso 28, ele pede água àqueles que lhe faziam mal. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Diante de pequenas ofensas, pequenas ofensas da vida, não precisa alguém me agredir fisicamente, pode ter sido uma palavra, pode ter sido uma atitude, pode ter sido um olhar. Eu não quero mais ver essa pessoa. Já aconteceu isso com alguém ou só comigo? Às vezes eu sofri uma ofensa e no meu coração eu sinto assim, eu não quero nunca mais ver essa pessoa na minha frente. Eu fiquei tão magoado que eu não quero mais vê-la. Quanto mais pedir algo a essa pessoa? Pensa nisso. Jesus estava sendo agredido, ele ora pedindo a Deus que perdoe os seus agressores e ele pede água para os agressores. É, um, é uma demonstração de humildade. Então esse ladrão na cruz vê assim, é uma atitude que eu devia tomar, eu devia perdoar os meus ofensores, talvez na vida daquele ladrão, a vida inteira dele foi o seguinte, qualquer um que lhe dava um soco, ele dava dois, qualquer um que lhe dissesse uma palavra, ele ia lá e matava, qualquer um que lhe fizesse qualquer tipo de mal, ele ia lá e ofendia de volta, talvez numa intensidade ainda maior, mas Jesus mostrava para ele na cruz uma postura diferente perdão e humildade. Isso deve ser a marca do cristão. Deve ser a minha marca, deve ser a sua marca. É com isso, além, lógico, da pregação do Evangelho, mas a nossa postura diante do mundo deve ser uma postura perdoadora, uma, pessoa, uma postura humilde, uma postura que não demonstra orgulho, orgulho diante de alguém que possa ter feito algum mal. Nós precisamos perdoar, queridos. Precisamos ter humildade, Precisamos quebrar o nosso orgulho e vencer essa, esse mover da carne, né? que é da carnalidade nossa mesmo. A falta de perdão, a arrogância, o orgulho, vem da nossa carne. Mas o perdão e a humildade vem do Espírito de Deus. Amém? Né? A segunda coisa que ele aprendeu, devoção e dependência. Jesus nunca ficou longe do Pai, queridos. Jesus nunca foi privado da presença de Deus. Jesus, ele vivia, desde a eternidade passada, com Deus. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O apóstolo João se dirige, fala da pessoa de Cristo naquele momento. Então, ele sempre viveu tendo a presença, ele sempre viveu tendo Deus como seu principal relacionamento. O Pai e o Filho se relacionando e o Espírito ali, essa trindade maravilhosa, esse relacionamento eterno que não precisa de mais nada. Ele é um relacionamento eterno e perfeito. Então, Jesus nunca ficou longe. Ele nunca se, se viu privado da presença de Deus. Aí eu quero te levar a refletir sobre algo. Se até as alegrias, por algum momento, por conta dos nossos pecados, por causa da nossa natureza frágil, pecaminosa, podem ser um pretexto para que a gente se desespere sem a presença de Deus, quanto mais o sofrimento, trocando em miúdos, se até as alegrias da vida, por exemplo, quando eu recebo um bom salário, recebo um prêmio muito legal, ganho um presente, ganho coisas que me deixam felizes, podem me fazer por algum momento esquecer do Senhor, quanto mais um momento de sofrimento, quanto mais um momento de angústia pode me fazer, Murmurar contra Deus. Tem em Provérbios 30, se eu não me engano, é o Provérbios 30, a oração de Agur. É um, ele diz o seguinte, Pai, Senhor, eu não te peço nem a riqueza, nem a pobreza, eu te peço o pão de cada dia. E ele diz o porquê disso. Porque se o Senhor me der a riqueza, pode ser que eu me esqueça do Senhor, me esqueça de depender de Ti. Mas também, se o Senhor me der a pobreza, pode ser que eu murmure contra ti e em algum momento pergunte, quem é Deus? Não existe Deus. Então, Ele pede, dá-me o pão de cada dia. Por quê? É dependência. É devoção. Jesus, Ele clama ao Pai em meio à sua dor. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli. Lamar Sabactani, isso é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você já se viu na, na sua vida em algum momento de tamanho desespero pela presença de Deus? Você se viu assim numa situação e falou assim: eu preciso da presença, eu preciso do Espírito Dele na minha vida. É isso que esse homem entende. Quando ele vê Cristo ali, ele não pede ajuda aos discípulos, ele não pede perdão para o governador, ele não pede clemência aos soldados, ele não pede misericórdia a ninguém. Ele levanta sua voz aos céus e grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A confiança, a sua devoção, a sua dependência, só importava, a única coisa que importava era Deus ali naquele momento para Cristo. É uma grande lição que esse homem aprende. Quando ele olha para Jesus, aquele homem podia pensar em vários. Quantas pessoas da minha gangue podiam estar aqui para me ajudar, do meu bando de ladrões? E ninguém está aqui agora. Ele podia clamar para o chefe dos ladrões, para o restante do bando, do grupo de ladrões dele. Mas ele olha para Jesus e ele lembra, esse cara tinha muitos seguidores. Tinha uns 70 discípulos, até mais pessoas. Cadê essa multidão que não vem ajudar ele? Por que, que ele não grita para o povo ajudar? Talvez, se ele gritar, o povo vem e ajuda. Uma, uma turba de pessoas fazem uma rebelião contra o governo e vão ajudá-lo. Não, Jesus, mudo, calado, ele levanta a sua voz ao céu. Isso é uma lição para nós, queridos. Diante de todas as possibilidades de ajuda que você tem na vida, qual é a sua primeira busca? De onde você tenta buscar ajuda primeiro? Isso é uma lição para mim, para todos nós eu estou num momento de sofrimento da vida, eu estou num momento de dificuldade, primeira coisa que eu vou fazer, ah, eu vou pedir ajuda para fulano, ah, eu vou num banco pegar um empréstimo, não, primeira coisa, Deus, o seu Pai, o seu Senhor, Jesus estava na cruz, num sofrimento que nenhum de nós, até hoje viveu, e talvez nós nunca viveremos esse sofrimento, que ele viveu, é de certo que aqueles que estão fora de Cristo, que estão fora da vida com Deus, chegará um grande dia, que eles estarão diante do Senhor, e Ele dirá para eles, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, e aí eles irão para um sofrimento eterno, aí eles vão provar da ira de Deus, mas a igreja, o único sofrimento que a igreja tinha que sofrer, Jesus sofreu no lugar dela, então a única coisa que nós temos nesse mundo, a recorrer, é ao sangue de Cristo, é a Ele mesmo, então, num momento de sofrimento, o que nós precisamos aprender? Devoção e dependência de Deus. Devoção e dependência de Deus. Eu, eu, eu tenho minha vida, o que é ser devoto? Eu tenho minha vida rendida a isso. Como torcedores do Atlético e do Cruzeiro, às vezes. O torcedor do Galo, louco, porque o Galo agora está feliz que o Cruzeiro foi para a Série B. E o torcedor do Cruzeiro, desesperado, que agora foi para a Série B, mas o Galo também já foi para a Série B, isso é normal mas tem gente que é devota de tal maneira que eles se agridem. Isso é devoção. Qual que é a devoção do cristão? A Deus, eu vou recorrer ao meu Senhor. A Bíblia diz, por acaso meus braços estão encolhidos para que eu não possa te alcançar, filho meu? Os meus ouvidos estão tampados para que eu não possa te ouvir? Será que você acha que eu não vou ouvir o seu clamor? Essa é uma pergunta de Deus para nós. No momento do seu sofrimento, filho, você acha que eu não vou te escutar? Ah, o gerente do banco não quer me atender. Filho, você me tem do seu lado. Essa é a palavra de Deus para nós. Amém? Amém. O que o ladrão da cruz nos ensinou enquanto estava ali do lado de Cristo? Essa é a segunda pergunta. É muito importante, queridos, que quando nós nos depararmos com o ensino, com o aprendizado, nós precisamos tomar uma atitude nós precisamos dar uma resposta à palavra de Deus quando ela vem a nós. E não é uma resposta em palavras, mas é uma, uma resposta em mudança de pensamento, mudança de mente, transformação de vida. Isso precisa acontecer em nós. Lucas, no capítulo 23, verso 40, diz o seguinte, Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Esse ladrão... Diante de um dado momento ali, um dos ladrões vira para Cristo e diz, olha, salva-te a ti mesmo e a nós, se tu és o Filho de Deus, tentando a Jesus. Mas o outro ladrão olha para ele e fala assim, olha, você nem mesmo teme a Deus, estando na mesma condenação que ele? O que, que é a primeira coisa que esse ladrão me ensina? Temor de Deus, temor. Queridos, nós vivemos de fato, de fato, dias onde o temor do Senhor não existe mais. E onde que eu quero chegar? Eu não estou sendo é, sensacionalista nessa afirmação, não. É lógico que havia um tempo atrás da cristandade do Evangelho no nosso país, eu, eu, eu tenho 35 anos, eu não sou mais tão jovem, né? mas, assim, eu já vivi muita coisa. Eu vou em igreja evangélica desde pequeno, mas que eu me considero, que eu comecei a entender de fato o que, que é uma vida com Deus mesmo, foi a partir dos meus 18 anos em diante que eu comecei a ter realmente consciência, assim, de falar assim, opa, as coisas são sérias. E eu fico imaginando que algumas coisas, é lógico que existe um legalismo gigantesco, é, certos tipos de roupa, que pode ou que não pode usar, o que pode fazer o que não pode fazer, o que pode assistir o que não pode... Existe uma certa discordância de várias coisas, mas havia um temor maior dentro de um horário de culto, um momento de culto, um momento onde era lida uma palavra de Deus, um momento de, das coisas de Deus, até mesmo no mundo à nossa volta, na sociedade em que vivemos, havia um certo temor a mais, havia uma, ainda que fosse velado, um, um respeito velado, algumas coisas não aconteciam, é, especiais, vídeos, comparando Jesus com homossexuais, zombando da fé, Algumas coisas não aconteciam, mas o temor foi se esfriando. Jesus Cristo alertou algo durante a sua estada na terra. Ele diz assim, porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé? Encontrará fé na terra ainda? Porque nós caminhamos para dias de incredulidade. Então, quanto mais incrédulos, menos temor de Deus. Quanto mais incredulidade, menor será o temor de Deus. Não devemos nos conformar com o que a maioria está fazendo, queridos. Nós não podemos andar de maneira pragmática, ou seja, de uma maneira que dá certo. Não, se isso aqui, a maioria dos evangélicos estão fazendo isso no mundo, é? o neopentecostalismo, muita bagunça em nome da fé, isso aqui dá certo, isso aqui enche igrejas, isso aqui faz com que as pessoas venham para a igreja. Nós não devemos andar dessa forma. Nós não devemos andar dessa maneira, queridos. Nós devemos andar conforme a nossa bússola sagrada, a nossa Bíblia, aquilo que nos dá norte, aquilo que nos dá direção. Peraí. Jesus foi ofendido pelos fariseus. Os fariseus ali representam a religião da época. Jesus foi ofendido pelos soldados. Nós podemos olhar para os soldados como o governo. Foi ofendido pelo povo. Nós podemos olhar para o povo como a igreja daquela época. Até mesmo o ladrão que alerta o outro, que chama a atenção do outro, havia ofendido Jesus. Se você olhar em Marcos 15, 32, diz que os dois blasfemavam contra ele. Durante toda a vida daquele ladrão, ele viveu sem temor de Deus, mas é impressionante, queridos, quando o Espírito de Deus age na vida de um homem, quando há de fato, quando o vento sopra, como a gente leu em Nicodemos no estudo, quando o vento sopra de onde quer e atinge o alvo, a mudança é praticamente instantânea. Uma coisa acontece dentro do homem. Enquanto ele está ali, o cara passa de um, um coração de pedra que o Espírito vai lá, quebra e se torna um coração de carne de uma hora para outra. As coisas mudam de repente. Então, ele passou de uma vida de um homem sem o temor de Deus para o temor de Deus caindo sobre ele exatamente naquele momento. Temor, respeito a quem estava do lado dele. Então, ele olha para aquele homem e fala assim, você nem tem a Deus estando na mesma condição, ele é inocente, nós somos culpados, ele reconhece. Então, a pergunta para nós é, nós temos sido tementes a Deus, qual é a melhor forma querido, de lutarmos contra a, 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 a falta de temor, que, infelizmente, entra até mesmo na cristandade nos dias atuais? Seja um homem ou uma mulher temente a Deus, seja temente a Deus na sua vida. Tenha temor, tenha respeito. O liberalismo religioso atual, a falta de fundamentação bíblica, falta de reverência nos ambientes de culto, dizem que nós não temos sido tementes. Se você quer mudar essa história, a partir de agora, seja temente a Deus. Ande conforme a fé que lhe foi ensinada pela palavra do Senhor. Tenha uma conduta, uma, uma consciência limpa de que você está vivendo os preceitos da fé verdadeira. Essa é a maneira... E parece que isso o Espírito Santo vai usando para contagiar quem está à sua volta. E se não contagiar, queridos, infelizmente, é como Jesus falou, é a apostasia dos últimos dias. Tem uma vida de temor. Então, a primeira coisa que esse ladrão nos ensinou, temor a Deus, temor. Segunda coisa que ele nos ensina, convicção de pecados. Ele diz assim para o outro ladrão, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas ele nenhum mal fez. Ele compreende que Jesus era santo e inocente naquele momento e que ele era culpado e condenado à morte. Aí, uma coisa é certa, não há avivamento genuíno sem um genuíno arrependimento. Sinônimo de avivamento, arrependimento, queridos, arrependimento. É olhar para si mesmo e reconhecer quem você é. Arrependimento, queridos, é tirar a, a venda dos olhos e enxergar a sua vida como ela é. Isso é arrependimento. É não colocar pano quente por cima, falar que é menos. Na verdade, é pior do que você enxerga. Quem dera que o Espírito Santo nos desse os olhos de Deus para olhar para nós mesmos. Se você se visse com os olhos do Senhor, ia ser desesperador. Porque como a gente leu em Isaías, as nossas justiças são como trapos de imundície. Todos nós éramos como o imundo. Éramos, sabe aquela coisa? Imagina a coisa que você mais tem repulsa na vida. Aquilo que você não aguenta nem ver. Que você quer sempre manter longe de você. É assim que nós somos em nossos pecados. É assim que nós somos quando não andamos debaixo de arrependimento. Não há transformação sem entendermos quem somos. Não há libertação sem que antes a gente venha perder as esperanças a esperança na nossa própria justiça ou força. Ali na cruz, o homem estava nu e incapaz, apenas a vergonha e o desespero estavam ao lado dele. A cruz não mostra, queridos, o quanto nós somos valiosos, mas sim o quanto nós, somos, nós éramos odiosos a Deus. Se Jesus sofreu aquilo que eu merecia, meu Deus, como eu era terrível. E eu tenho a liberdade de falar a respeito de mim mesmo, porque eu me conheço como eu sou terrível, como eu sou carente da glória de Deus, como eu preciso da misericórdia de Deus, Cristo foi contado entre os malfeitores no nosso lugar, Lucas 23,40, estando na mesma condenação, aquele homem olha para aquilo e fala assim, olha, nós estamos na mesma condenação, nós precisamos olhar para ele de uma maneira diferente, ele é inocente, nós somos culpados, Cristo morreu por nossa causa, por nossas transgressões, nossas iniquidades. Todos os homens que não nasceram de novo, são inimigos de Deus. E Deus está irado com eles. Isso você vai encontrar em Romanos 8, verso 7, João 3,36. Sempre que nos depararmos com o pecado, nós precisamos olhar para a cruz e entender que se eu sou salvo por Cristo, é o pecado que eu estou prestes a cometer que levou ele a sofrer aquela violência na cruz. Pensa nisso. Quando tiver uma situação, estou em pecar. aí. Se eu sou salvo, isso que eu vou fazer agora causou aquele sofrimento em Jesus. Porque ele sofreu por mim, não foi? Para os nossos pecados. Então, o que eu faço de errado foi lançado sobre ele. A cruz nos mostra o pecado sem nenhum disfarce. Quando defendemos os nossos pecados, a gente tenta justificar pecados, que infelizmente, queridos é todos nós, você pode esquadrinhar lá no fundo do seu coração alguns pecados de estimação. Geralmente, o pecado de estimação que nós temos é aquele que quando alguém toca naquele assunto, a gente fica irado. A gente não gosta de falar sobre aquilo. Esquadrinha lá o fundinho da sua alma, se tem um tema que se alguém for te disciplinar sobre aquilo for te corrigir sobre aquilo você sente uma angústia no seu coração você não gosta nem de tocar naquele tema entenda, muito provavelmente esse é o seu pecado de estimação algumas pessoas é o dinheiro algumas pessoas é sexualidade algumas pessoas é fofoca algumas pessoas é murmuração então há pecados de estimação nós precisamos soltar eles da corrente Deixá-los ir embora. Na cruz o pecado nos mostra sua face mais horrível. Nunca defenda seus pecados. Nunca defenda um pecado. terceira coisa que esse homem nos ensina é que nós devemos confiar em Deus e olhar mais para a eternidade. Lucas 23, 42 ele olha para Jesus e diz Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Ele clamou humildemente. Lembra-te de mim. Essa pergunta já foi feita. Nós temos clamado a Deus ou temos tentado resolver as coisas de outra maneira? Nós temos orado ao Senhor. Enquanto o outro ladrão blasfemava contra Cristo dizendo: "Salva-te a ti mesmo e a nós". Esse ladrão olha para a eternidade. Ele olha para para a eternidade. ele esquece aquele momento que ele está vivendo. Pensa comigo. Uma pessoa em sofrimento, ela vai pedir a Deus que a livre do sofrimento agora. Porque sentir dor, queridos, é muito ruim. Não é bom. Sofrer alguma dor é muito ruim. A gente tem analgésicos, porque a gente acha muito ruim a dor. A dor, ela mostra um problema muitas vezes. A gente tomou analgésico, a gente quer se livrar da dor. O analgésico ele não resolve o problema. Ele acaba com a dor. Então, aquele homem, no momento de dor, ele não olha para a dor. A dor para de importar para ele, porque ele viu algo que ele não estava mais vendo. Ele, não, ele nunca tinha enxergado as coisas da maneira que ele passou a olhar naquele momento. Então, o que, que ele pede a Deus? Ele não fala para Jesus assim, Senhor, lembra-te de mim, tira-me dessa cruz. Não. Ele fala, Senhor, lembra-te de mim, quando tu entrares no teu reino, ou seja, Senhor, me leva para morar contigo, me leva para viver para sempre contigo, eu quero a eternidade, não importa mais essa cruz aqui, não importa se eu morrer hoje, o que eu tenho para te dizer, Jesus, é, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Enquanto o outro ladrão blasfemava, ele fez isso, ele confiou em Cristo de tal modo que a morte deixou de causar desespero nele, a esperança da salvação e da vida no porvir, na eternidade, ultrapassa toda necessidade de imediatismo na nossa vida. Quando você tem, imagina comigo, queridos, quando você tem uma viagem maravilhosa que você vai fazer. Você vai fazer uma viagem nas suas férias. Suas férias são no mês que vem. Faltam três dias para o mês que vem. Três dias? É 29 dias de fevereiro, né? Então hoje é dia 26. Então 26, 27, 28, 29, faltam quatro dias para o dia 1 de fevereiro. Vamos supor que você vai fazer uma viagem maravilhosa, você vai para Dubai. Você vai passar um mês em Dubai, tudo pago, até os seis estrelas. Não é maravilhoso? Então se amanhã você tiver que trabalhar 12 horas, você vai trabalhar feliz ou não? Você vai viajar quinta-feira, para Dubai. Aí o seu chefe vira para você, faz mais duas horinhas essa, me ajuda aí, você vai fazer feliz, não vai? Aquele sofrimento não importa. A minha viagem está marcada. Aí, era sua folga na terça. Ele fala para você, eu preciso ser bem trabalhado na sua folga. Tem jeito? Tem. Minhas férias é quinta-feira. O que me importa é a viagem. Há ah, algo mais importante, então, que eu estou sofrendo agora, é menos problemático para mim. Pensa comigo, todo cristão devia enfrentar os problemas da vida com um sorriso no rosto. Não é hipocrisia, queridos. Não é hipocrisia. É porque ele sabe o que espera por ele não é? Pensa comigo, esse ladrão pregado na cruz, ele olha para a eternidade e fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, a cruz já não era um problema mais, pregado na cruz, não tem é problema não, eu fico aqui, ó, morro aqui, mas morro com Cristo, não é? Aí vem uma pergunta forte, eu sou feliz com a eternidade que me espera? Ela me traz alegria, pensar na eternidade? A vida eterna com Deus, Talvez eu vou viver até os 100 anos? Assim espero, gostaria. Mas a minha vida aí falta, então. Se eu viver até os 100, falta 65 anos de vida para mim. Eu vou viver minha vida desesperado, sofrendo, em angústias, sendo que o que me aguarda é a eternidade com Deus? Eu devia viver feliz, radiante. Vamos pedir isso ao Senhor. O salmista diz assim: renova em mim a alegria da tua salvação, a alegria pela salvação. Nós vivemos dias cansativos, queridos, dias enfadões, dias de problemas, dias de angústias, dias de angústias, mas nós precisamos enfrentar esses dias com a alegria da glória vindoura diante dos nossos olhos, amém? amém. A esperança da salvação e da vida no porvir ultrapassa todo o imediatismo em nossas vidas. Os sofrimentos do presente não se comparam à eternidade com Deus. O salvo desfruta de tamanha alegria pela glória vindoura, que não importa se ele perde a vida neste mundo, porque o morrer é Cristo. Se aquele homem ali fosse liberado da cruz naquele momento, ele viraria o resto dos dias dele com Deus. Mas se ele morre ali na cruz, como aconteceu, ele morreu. Morrer para ele era Cristo naquele momento. Quanta compreensão das coisas caiu sobre aquele homem, Justamente naquele momento, que muitas vezes demora tanto a cair sobre todos nós, Eu queria deixar para vocês algumas aplicações sobre isso. A primeira coisa, nós já ouvimos no estudo bíblico aqui: é a salvação ela é de graça. A salvação é gratuita. Efésios 2, 8 a 9 diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é pelo que nós fazemos, não é pelo que não fazemos, não se pode comprar ou vender, não é por méritos nossos, é pelos méritos de Cristo. Se tem alguma coisa que a gente contribui para a nossa salvação, é até uma brincadeira, é com os nossos pecados. A gente peca, Jesus nos transforma. Nós pecamos, nos arrependemos, Jesus nos salva é pelos méritos dele. Se tem uma coisa que nós vamos contribuir na nossa vida, se é uma contribuição, é um demérito, são nossos pecados. E ele entra com o perdão, nos muda, nos traz para a vida, graça pura. A segunda coisa é que a salvação ela é imediata. A salvação ela é contundente, é uma transformação imediata. Mas isso é em que sentido, queridos? Segunda Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não alcançamos uma estatura perfeita a partir do momento que a salvação entra na nossa vida. Isso não acontece. A estatura de varão perfeito, crescer na graça e no conhecimento, leva tempo. Nós vamos caminhar na fé. Nós vamos, dia após dia, meditar na palavra, corrigir detalhes nas nossas vidas que não condizem com as Escrituras e ir crescendo na graça. É isso que se espera do cristão. A maturidade da fé, a sabedoria, não vem instantaneamente, vem com o tempo, mas nós, de imediato, já somos novas criaturas. Jesus olhou para aquele homem e disse para ele, estarás comigo no paraíso. Aquele homem estava salvo. Aquele homem demonstrou arrependimento se converteu dos seus pecados, temor do Senhor, aprendeu ali naquele breve momento com Jesus, e ouviu de Jesus, estarás comigo no paraíso. A visão do mundo, do mundo muda automaticamente, o que ele pede a Jesus, é que ele se lembre dele quando vier no seu reino, não importa a cruz que eu estou carregando agora, o que eu estou sofrendo agora, não é importante, o que me importa Senhor, é se quando os céus se abrirem, o Senhor vai dizer o meu nome, vinde filho meu bendito, vem vim vem benditos do meu Pai para o reino que foi preparado para vós. É isso que eu quero escutar. Nós passamos a enxergar aquilo que nós não enxergávamos, valorizar aquilo que não valorizávamos. Nós nos tornamos novas criaturas. A salvação, ela é imediata. Você passa de um momento debaixo da ira de Deus para debaixo da misericórdia de Deus. Isso é salvação. A terceira coisa é que a salvação é estar com Cristo. A, verdade, a salvação não é fora de Jesus, a salvação é estar com Ele. Estar com Cristo é o principal sentido da salvação. E isso se inicia ainda aqui na Terra, nós estudamos isso. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, João 17, 3. Temos desfrutado deste conhecimento de Cristo, queridos? Temos visto Ele como o único e verdadeiro Deus? Ele tem sido o centro das nossas vidas, isso precisa acontecer. Isso vai refletir que somos salvos. Não tem como eu ser salvo e não desejar Cristo como principal da minha vida. Eu preciso olhar para a minha vida e fazer as perguntas corretas e ver se os meus desejos foram transformados se os meus desejos não estão sendo transformados, há uma boa chance de que eu não seja salvo. A questão sobre a certeza da salvação, é muito importante, é muito importante, porque Jesus, quando está falando, pregando sobre isso, ele diz o seguinte, muitos, nem todos, vamos dizer assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos vão chegar e as portas vão estar fechadas, e vão dizer, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres, e Jesus vai dizer para ele, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, isso é muito sério, se até mesmo, dentre aquelas pessoas, que têm certeza da sua salvação, existem aqueles que não serão salvos, imagina, tem pessoas, que vivem uma vida displicente, e acham que vão ser salvos, mas chegarão no grande dia, vão ser contados com os bodes. Imagina alguém que vive aqui na terra e tem dúvidas da sua salvação. Se tem dúvidas, irmãos, isso é maravilhoso, isso vai te levar a buscar mais, se conhecer mais, conhecer mais a Deus, para entender se você é salvo mesmo ou não. Não caia nisso, queridos. Não caia na arrogância e no orgulho de achar que uma vida, de qualquer maneira, está tudo bem. Não. Não. A vida com Deus é uma vida de entrega, de renúncia, onde eu preciso olhar para mim e ver que eu estou sendo transformado, eu preciso enxergar isso. Amém? Não há salvação sem cruz. Não há salvação sem cruz. Mateus 10, 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Aquele ladrão foi salvo. Aquele ladrão foi salvo. Mas ele passou pela cruz. É lógico que há um sentido figurado aí. É lógico que há um, um sentido, há uma interpretação a ser feita. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Aquele ladrão foi salvo, mas passou pela cruz. Ele foi salvo gratuitamente, mas ele teve que sangrar. O Evangelho é um chamado para a vida, mas também é um chamado para a morte. Aquele que, quem achar a sua vida perder la a e quem perder a sua vida por amor de mim, achá la a Mateus 10, 39 é você morrer para o mundo, e viver para Deus, o batismo simboliza isso, queridos, as águas do batismo, simbolizam lavar a minha vida, da antiga, do, 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 do antigo Adão, do primeiro Adão, da natureza adânica, lavar a minha vida do, do velho homem, e a partir daquele momento que eu sou lavado pelas águas, seja por imersão, seja por aspersão de água na cabeça, o que simboliza a água sobre o seu corpo é que você está sendo lavado do velho homem para viver novidade de vida em Jesus. Que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, e eu quero finalizar essa, essa mensagem com esse verso. Pode abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Verso 20. Nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, Gálatas 2:20 diz o seguinte, Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo ela pela vida do Filho, pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu vou ler novamente, localiza aí na sua Bíblia, Gálatas. Capítulo 2, verso 20. Gálatas, se eu não me engano, está antes de Efésios, né? É antes de Efésios. Abre sua Bíblia aí. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Depois de João, depois de Atos dos Apóstolos. Logo após Atos, vem Romanos, 1 Coríntios. Depois de 2 Coríntios, vem Gálatas. Achou aí? Gálatas 2, 20. Então acompanha a leitura aí comigo, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Queria orar pela sua vida, orar pelas nossas vidas. Amém? Senhor, nós elevamos a nossa voz, ó Deus, e os nossos corações a Ti nesse momento, em agradecimento, ó Pai, pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado, Pai, pela cruz, obrigado por ter sido levantado naquele madeiro, porque nós podemos, assim como o povo no deserto, que olhava para a serpente de bronze, e era curado das suas chagas, do veneno que os corroía, nós podemos olhar para a Tua cruz, assim como o ladrão que olhou para o Senhor e foi transformado naquele dia, e crer na salvação que vem de Ti, mediante o sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. Nós queremos orar nesse momento, ó Pai, com gratidão no nosso coração, e temor no nosso coração, porque pela graça o Senhor se entregou por nós, mas nós queremos, ó Deus, e precisamos ver nas nossas vidas, transformação suficiente que condiga com aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Nós precisamos olhar para trás, ver os nossos passos e perceber que estamos num caminho para a santidade, perceber que estamos na corrida da fé e vamos chegar no destino preparado por Ti, para nós, desde a eternidade. Cubra-nos, Deus, com o Teu sangue e que o Teu Espírito venha sempre nos guiar, venha sempre nos alertar quando a nossa postura, quando os nossos desejos não estiverem de acordo com aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Nós louvamos o Teu nome e pedimos a Ti que a Tua bênção esteja sobre todos nós. Com grande glória, nós queremos olhar para Ti no grande dia, olhar nos Teus olhos e ouvir o Senhor dizer para nós, vinde benditos do meu Pai, para aquilo que está preparado para vocês desde a eternidade, nós queremos ouvir isso, em nome de Jesus, Pai, que a tua misericórdia e graça nos acompanhe por toda a eternidade, amém.